0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 10. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Putins Kamikaze-Drohne stürzt sich auf Zivilisten. Nicht wegen Haaland, Lewandowski erzählt seine wahre Wechselgeschichte. Gericht entscheidet, Alexa darf ihren Namen ändern. 166 Tage Krieg in der Ukraine. Und diese Bilder überführen Putins Regime der Attacke auf Zivilisten und damit eines weiteren völkerrechtswidrigen Angriffs in der Ukraine. Das belastende Video stammt vom russischen Militär selbst. Russische Propagandisten mit Verbindungen zu Putins Invasionsarmee haben die entlarvenen Aufnahmen am Montag bei Telegram veröffentlicht. Gefilmt von einer russischen Hightech-Kamikaze-Drohne namens Lancet. Sie zeigen den Angriff auf einen ukrainischen Kontrollpunkt im Süden des Landes. Zu sehen, ein ziviles Auto wartet am Kontrollpunkt auf Durchlass, ein weiteres Fahrzeug nähert sich. Gerade als ein Soldat die Papiere der Insassen überprüfen will, schlägt die Kamikaze-Drohne der Russen ein. Dabei haben die Drohnenpiloten genau gesehen, was sie tun, denn die Lancet ist das modernste, was Russland in Sachen Angriffsdrohnen zu bieten hat. Mit ihrer hochauflösenden Kamera beobachtet die Drohne den Kontrollpunkt bereits einige Minuten lang, überträgt ihre Aufnahmen live zum Bediener, der viele Kilometer entfernt in einem Kontroll-Lkw sitzt. Zu erkennen ist, dass sich zivile Fahrzeuge rund um den Checkpoint befinden. Trotzdem geht die Drohne zum Angriff über, stürzt sich auf Soldaten und Zivilisten und filmt ihren eigenen Angriff bis zur letzten Sekunde. Die Bilder belegen erneut, Russlands Truppen machen keinen Unterschied zwischen ukrainischen Soldaten und Zivilisten. Am Sonntag traf Robert Lewandowski erstmals im Trikot seines neuen Clubs FC Barcelona. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Sportbild kennt die Transferdetails. Der Grund für seinen Wechsel? Ich bin gegangen, weil ich mir meinen Traum erfüllen wollte, so Lewandowski. Laut ihm hatte Bayerns Interesse an Erling Haaland, der nun bei Manchester City spielt, nichts mit seinem Abschiedswunsch zu tun. Für mich war das kein Problem, sagte der Pole. Die Verabschiedung mit Thomas Müller, Manuel Neuer, Leon Goretzka und Joshua Kimmich sei für ihn am emotionalsten gewesen. Und wen von ihnen hätte er am liebsten so Fort mit zu seinem neuen Club genommen? Es gibt so viele tolle Spieler und unglaubliche Menschen. Einen zu nennen wäre unfair. Ich müsste fünf, sechs, sieben Spieler nennen, so Lewandowski. Einen Wunsch hat er noch: Wenn am 25. August die Gruppen der Champions League ausgelost werden, soll einer der Gegner bitte nicht Bayern heißen. In der Vorrunde muss das noch nicht sein, das ist zu früh und wäre ein komisches Gefühl für mich, so der Stürmer. Und wenn doch, wie würden ihn die Fans in der Allianz-Arena begrüßen? Lewandowski sagt: Ich weiß es nicht, ich hoffe positiv. <Musik> Das Wahlwunder von der Seine wird Wirklichkeit. In einer dramatischen, sechsstündigen Rettungsaktion haben französische Einsatzkräfte den in die Seine verirrten Beluga-Wal aus dem Wasser gezogen. Der vier Meter lange und etwa 800 Kilogramm schwere Meeressäuger wurde in der Nacht in einem Netz mit einem Kran aus der Schleuse der nordfranzösischen Gemeinde Saint-Pierre-Lagaren gehoben, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichteten. Der Belugawal wurde dann zunächst auf einem Frachtkran abgelegt, wo sich umgehend zahlreiche Tierärzte um ihn kümmerten. Die aufwendige Rettungsaktion in der Normandie, an der unter anderem 24 Taucher beteiligt waren, hatte kurz vor 22 Uhr begonnen. Es dauerte rund sechs Stunden, bis der Belugawahl eingefangen und aus dem Wasser gehoben werden konnte. Das Tier soll in einem nächsten Schritt mit einem Kühllastwagen an den Ärmelkanal gebracht werden. In einem Hafen wurde ein Meerwasserbecken für ihn vorbereitet. Dort soll der Belugawal drei Tage lang untersucht, gepflegt und dann ins offene Meer gebracht werden. Werden. Recht weit von der Küste entfernt, wie die Generalsekretärin der Präfektur des Departements, Earl, Isabelle Dorlia Pouzé sagte. Musik in Millionen deutschen Haushalten stehen die Alexa-Sprachassistenten von Amazon. Es gibt sie als Kugeln oder Türme und sie empfangen Befehle, wenn man sie mit Namen anspricht. Aber wehe, eine Frau heißt Alexa. Sie kann sicher sein, dass auf ihre Kosten Scherze gemacht werden. Jetzt gab es ein wichtiges Gerichtsurteil für ein kleines Mädchen und eine Stadtverwaltung, die endlich die Not des Kindes einsieht. Es geht um die sechsjährige Alexa aus Göttingen. Ihre Eltern gaben ihr den schönen Namen, als die Alexa-Geräte gerade erst in Deutschland auf den Markt kamen. Doch Alexa musste in der letzten Zeit leiden. Im Kindergarten, auf dem Spielplatz, überall hörte sie dämliche Befehle. Die Eltern beantragten vor zwei Jahren bei der Stadt eine Namensänderung. Ein Göttinger Stadtsprecher zu BILD, das haben wir abgelehnt. Ein wichtiger Grund für die Namensänderung liege nicht vor, hieß es damals. Das Gericht stellte jetzt fest, der Name ist nicht bloß dazu geeignet, einen Wortwitz zu bilden, sondern lädt vielmehr dazu ein, beleidigende und erniedrigende Befehle zu erteilen. Alexa sei mittlerweile seelisch belastet. Klare Entscheidung des Gerichts, die Eltern dürfen ihre Tochter umbenennen. Ein Stadtsprecher sagte, wir werden nicht in Berufung gehen. Tiefe Trauer bei Mitgliedern und Fans der Folk- und Punkband The Pokes. Der Bassist der Band, Daryl Hunt, ist am Montag im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilte die anglo-irische Band bei Twitter mit. Sie schrieb, wir sind unbeschreiblich traurig. Dazu zitierten die Pokes eine Zeile aus Hunts Song Love You Till The End. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Auch Pokes Sänger Shane McGowan verabschiedete sich bei Twitter. McGowan schrieb dort, Daryl Hunt war ein wirklich netter Kerl und ein großartiger Freund und ein großartiger Bassist. Wir alle vermissen ihn. Er wünschte Hunt einen glücklichen Zustand der ewigen Seligkeit. Hunt wurde am 4. Mai 1950 in der südwestenglischen Stadt Christchurch geboren und studierte Kunst in Nottingham. Er spielte zunächst in der Rockband Plummet Airlines und gründete dann die Punkband The Favorites. Er begann im September 1986 als Bassist für The Pokes zu spielen, nachdem er zunächst als Helfer für die Band gearbeitet hatte. Sein erstes Album mit The Pokes war If I Should Fall From Grace With God mit dem Hit Fairy Tale of New York, der inzwischen zu einem modernen Weihnachtsklassiker geworden ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Das ist die Tote aus der Achterbahn. Eine Gemeinde steht unter Schock. Wie jetzt bekannt wurde, stammt die 57-jährige Frau, die im Klotti Freizeitpark aus der Achterbahn stürzte, aus der Gemeinde Nohfelden im Saarland. Angehörige und Anwohner trauern um Elon KB. Bild erreichte Bürgermeister Andreas Veit im Urlaub. Er ist bestürzt. Wie mir mitgeteilt wurde, wohnte die Verstorbene in unserer Gemeinde. Ich bin schockiert über das Unglück. Wenn man sich vorstellt, dass jemand mit seinen Lieben in einen Freizeitpark fährt und nicht mehr nach Hause zurückkehrt, dann ist das einfach nur schrecklich. Mein aufrichtiges Beileid für die Angehörigen. Laut RTL war Ilonka mit ihrer Tochter Svea in dem Freizeitpark. Die junge Frau war zum Unglückszeitpunkt mit ihrer Mutter in der Achterbahn. Sie soll noch versucht haben, ihre Mutter festzuhalten, als sie bemerkte, dass die 57-Jährige aus der Gondel zu schleudern drohte, vergeblich. Warum Ilon KB am vergangenen Wochenende aus dem Waggon acht Meter in die Tiefe fiel, ist noch unklar. Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Koblenz laufen noch. Bauernaufstand gegen Umweltbundesamt. Deutschlands Bauern ziehen ins Feld gegen den Chef des Umweltbundesamtes. Denn Behördenboss Dirk Messner liebäugelt mit einer Furzsteuer für Kühe. Max von Elverfeld, Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst, wirft Messner ideologische und unwissenschaftliche Argumentation vor. Elverfeld zu Bild, wenn das Umweltbundesamt Kühe als Klimaschädlinge verteufelt, hat es seinen Namen nicht verdient. Die Viehwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland. Seit Jahrhunderten ernähren uns die Landwirte in Deutschland, halten seit jeher auch Milchvieh. Kühe liefern Milch, Fleisch und Leder Dinge, die wir dringend brauchen. Zuvor hatten die Freien Bauern Deutschlands den Präsidenten des Umweltbundesamtes massiv kritisiert. Wie berichtet, hatte Behördenchef Messner in einem Podcast eine CO2-Steuer für pupsende Kühe eine folgerichtige Idee genannt. Die Landwirtschaft könne man durchaus für deren CO2-Ausstoß zahlen lassen. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Am Donnerstag wurde der Gesundheitsminister positiv auf Corona getestet. Jetzt sorgt Lauterbach mit Twitter-Botschaften vom Krankenbett für Verwirrung. Thema, die geplante Drei-Monats-Impfregel. Demnach soll die vierte Impfung schon nach drei Monaten ihre Gültigkeit verlieren. Wer nicht sofort nachimpft, könnte ab Oktober in der Kneipe oder im Kino Maske tragen oder einen Test vorlegen müssen. Lauterbach selbst sagte, das ist ein Anreiz für die Impfung. Doch jetzt will der Minister die Regel nicht als Impfempfehlung verstanden wissen. Als ein Journalist daran Kritik übte, twitterte Lauterbach, glauben Sie im Ernst, dass Menschen sich alle drei Monate impfen lassen, um ohne Maske in ein Restaurant gehen zu können? Dann drohte Lauterbach, wenn wir das wirklich oft sehen, würden wir die Regel ändern. CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge geht Lauterbach scharf an. Diese Debatte ist zu wichtig, um sie in Form missverständlicher Spätabend-Tweets zu führen, so Sorge zu BILD. Brunnen versiegen, Eichen verdoren, die einst grünen Elbaunen sind eine Wüste. Seit Menschengedenken hat es eine solche Dürre im Freistaat nicht gegeben. Jetzt trocknen sogar erste Bäche und Flüsse aus. Seit Tagen läuten bei Norbert Eichkorn, dem Präsidenten des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, die Alarmglocken. Seine Behörde überwacht Flüsse und registriert Schockierendes. 77 Prozent der Flüsse und Bäche liegen unter dem mittleren Niedrigwasserzufluss. Weitere 12 Prozent steuern darauf zu, so seine Sprecherin Karin Bernhardt. Die in Dresden in die Elbe mündende Priesnitz ist bereits ausgetrocknet, genauso wie weite Teile der 179 Kilometer langen schwarzen Elster. Auch die Tier- und Pflanzenwelt rund um die Flüsse ist nun bedroht. Für Notabfischungen ist es oft zu spät. Karin Bernhard, seit dem Frühjahr regnet es zu wenig, der März war der trockenste März seit 78 Jahren.